0: Agora na educadora. Saúde no ar. O médico Gerson Matede. Minha gente, o Marco Antônio já colocou a vinheta e nós vamos chamar então o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. No dia 11 de agosto foi o dia do estudante e comemorado sempre nessa data. Então hoje vamos colocar como pauta esse assunto para a gente discutir aqui e conversar um pouco com o doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal Em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sodréia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente com você, Sodréia, com os ouvintes, para a gente falar mais uma vez sobre saúde, sobre hábitos de vida saudável.
0: Doutor Gerson, essa data celebra um direito básico dos cidadãos... E uma fase da vida onde nos dedicamos à busca do conhecimento, através do estudo constante sobre os temas que nos rodeiam. Nós já passamos por essa fase, não é, doutor Gerson?
1: Todos nós, né, sobre O estudante, o ambiente escolar, o ambiente de ensino, ele é fundamental para a formação do cidadão do futuro. Então, além daquele aprendizado que a gente tem no primeiro contato com o a sociedade que é a nossa família, né? aquela célula inicial que a gente é apresentado, inserido na sociedade, independente de qual seja a conformação familiar que a gente veio, a partir daí a gente começa a ter uma necessidade de novos ensinos, novos aprendizados que a família por si só não consegue fornecer, certo? Aí a gente começa a introduzir o um ensino na vida do indivíduo, daquele cidadão, daquela criança, né? Hoje em dia, cada vez mais cedo, ele vai tendo contato com essa socialização, com os coleguinhas da creche, posteriormente com os coleguinhas das turminhas, à medida que ele vai ganhando idade, depois do ensino fundamental, ensino médio, para futuramente ser o estudante adulto do ensino superior, das formações acadêmicas e científicas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, produção científica para o país, produção de pesquisa. E, e exatamente esse ensino que vai ensinar as crianças, que vai ensinar aquele cidadão como que é o um funcionamento de uma sociedade, como ele pode se portar diante dos direitos que ele tem, diante dos deveres que ele tem, como que funciona a formação política do nosso país, os três poderes, como que são as regras de sociedade que ele tem que obedecer para um bom funcionamento do trânsito, para um bom funcionamento da vida social e da conexão entre as diversas profissões como que ele vai ser um cidadão que respeita o direito do outro a partir do momento que acaba o direito dele próprio e como ele pode cobrar os próprios direitos e produzir uma sociedade cada vez melhor para todos em termos de convivência, mais justa, mais efetiva, mais eficaz para nós brasileiros envolvidos nessa sociedade ou até mundialmente falando, visto que hoje a globalização gera essa interação enorme entre os diversos países, as diversas nações.
0: Então, por tudo isso que o senhor falou, é importante falar de saúde para os estudantes também, independentemente da idade que ele tenha, né, doutor?
1: Perfeitamente, né, Sodré? Qualquer ação ou iniciativa adotada para promover saúde na escola vai trazer benefício para o cidadão. A gente discute tanto né, quais que são os princípios básicos que devem ser fornecidos para um cidadão, para ele ter uma qualidade de vida, uma vida plena para usufruir da sua vida no máximo que ela pode ser usufruída, a gente fala muito de saúde, a gente fala muito de educação, de formação acadêmica, a gente fala muito de segurança e saúde e educação estão diretamente ligados à segurança, eles influenciam, né? quanto mais educação, quanto mais saúde, menor a chance de eu oferecer risco para outros cidadãos, e o oposto é verdadeiro, quando eu tenho segurança, eu tenho mais saúde, eu tenho mais condição de buscar educação. E a gente fala de transporte público, a gente fala de acesso a bens de consumo, tudo isso anda de mãos dadas, né? E para que uma criança, um adolescente ou um adulto exerça a sua atividade escolar, a sua atividade acadêmica, a sua formação, ele precisa ter saúde. Saúde para sair de casa, saúde para aprender, para absorver conhecimento, saúde para conseguir desenvolver todo o seu potencial neurológico, o seu potencial o seu potencial físico, para que ele se torne um estudante efetivo, né? Alguém que consiga realmente atingir seus objetivos de aprendizado, de formação acadêmica, inclusive para a escolha daquela profissão no futuro que mais lhe interessar. Então, saúde e escola, saúde e creche, saúde e universidade, elas devem, sim, ser relacionadas, andar aí de mãos dadas, para que se usufrua ao máximo da escola e para que se usufrua ao máximo da saúde, né? Aprender sobre saúde, educação em saúde, né? o que os portugueses são de literacia em saúde, traz para as pessoas conhecimento que vai gerar a elas muito mais proteção, é, muito mais saúde no decorrer da vida. A gente fala tanto isso aqui no nosso programa, né, sobre Que conhecimento salva vidas, né? talvez seja a coisa que mais salve vidas. Então, é muito importante a gente gerar atividades de educação em saúde incentivando uma vida saudável, estimulando os estudantes à promo promoção da saúde, né? seja por prática de exercício físico, por alimentação saudável, por consultas preventivas, por engajamento em prol da saúde, né? com palestra ou o que for. e A gente pode envolver outros setores, outros profissionais da sociedade, né? o profissional de saúde, o, o, o policial o militar, o bombeiro, qualquer pessoa que influencia na saúde, na boa formatação de sociedade, a gente trazer isso para a escola, esse ensinamento de saúde para a escola, nós vamos estar promovendo a melhoria de qualidade de vida e saúde desde a educação infantil, passando aí pelo ensino fundamental até o ensino superior.
0: Um tema tão importante e fala-se tão pouco dele em sala de aula, não é, doutor Gerson?
1: Ô, só é, vai variar muito aí de colégio, de instituição pública, privada. Tá? manutenção de temas sobre saúde na grade curricular das crianças, dos adolescentes e dos profissionais futuramente no ensino superior, que às vezes fala-se menos ainda. Se for uma área que não envolve formar, formação uma profissão da área de saúde, se fala muito menos em saúde daquele indivíduo que está ali. Se a gente tem que sempre procurar aumentar cada mês essa informação porque vai ter um desempenho escolar muito melhor aquela criança que sabe... Cuidar da própria saúde, que entende custo-benefício das atitudes dela em relação à própria saúde do adolescente do adulto. Então é, é importante falar cada vez mais. Não sou pedagogo, né, sobre Não estou envolvido diretamente nas grades curriculares, nas formações acadêmicas. Então, a minha, minha informação é limitada em termos de conhecimento a respeito de como andam as grades curriculares das crianças. É muito mais pelo que os pacientes falam, né? Os pais falam obviamente pelo meu acompanhamento com os meus filhos, né? eu vou vendo na cela individual deles onde eles estudam o quanto se fala ou não e inclusive no nosso histórico escolar, né, Sandré? os momentos que foi ensinados sobre sexualidade, sobre alimentação saudável, sobre proteção da saúde, sobre questões em relação à violência, isso trouxe para a gente mais condições de se proteger e de, ter, de usufruir de uma vida mais saudável. Então, é um tema que deve ser sempre debatido na escola e cada vez mais debatido junto com vários outros que são importantes, mas a saúde, sem ela, a gente não consegue usufruir dos outros aspectos sociais da nossa vida.
0: Doutor Gerson, dos cinco sentidos, o tato, o olfato, a visão, a audição, o paladar, de todos esses sentidos, é preciso ter o máximo de cuidado com todos eles. Como normalmente, na infância, a gente está cheio de vitalidade, isso funciona normalmente? Talvez seja por isso que existe uma cultura de não ter necessidade de procurar o médico, de não ter necessidade de procurar aquele profissional que vai fazer uma boa manutenção na minha saúde. Seria isto?
1: É, Sobre, às vezes a gente... Não planeja tão bem o futuro, não pensa tanto nas consequências dos nossos atos, né? inclusive em relação à saúde. E como se vivencia um período de vida muito saudável, quanto mais jovem né? o indivíduo, ele não vai ter doenças crônicas não transmissíveis, né? tem menos chances de ter tido alguma infecção mais grave, exceto nas crianças pequenininhas, que aí sim tem as infecções para o sistema imune em desenvolvimento. O indivíduo ele pensa menos sobre a própria saúde, porque ele está sendo saudável. Ele não sente dores crônicas, ele não tem osteoartrose, ele não tem autosclerose e redução da audição, ele não tem redução do olfato ou alguma alteração do paladar, não tem uma alteração da visão é, por uma catarata, uma presbiopia, né, uma vista cansada. Então ele se sente muito saudável de fato é um indivíduo muito saudável, jovem. Às vezes ele não vai preocupar tanto que os seus hábitos possam provocar consequências imediatas, a médio prazo ou futuras, como, por exemplo, o tabagismo, o uso abusivo de álcool, levando a problemas no futuro ou consequências drásticas mais imediatas. Inclusive, a principal causa de morte nas pessoas jovens não são as doenças, e sim as causas externas, como arma de fogo, trânsito, traumas, muito envoltos aí em uso de bebida alcoólica e drogas gera no indivíduo uma alteração do seu comportamento, um aumento de, de agressividade acabando gerando esse problema. Então, quando a gente fala em saúde da população mais jovem, a gente tem que falar assim de violência, de causas externas, especialmente nas crianças pequenas, que a violência vem sobre elas e não partindo delas, o que é mais injusto ainda. Está é, entre as principais causas de morte das crianças infelizmente, a violência.
0: Além da escola, a família também tem o dever de orientar, de nortear de encaminhar essas crianças, esses adolescentes, para o médico, para o oftalmo, para o dentista, para aqueles profissionais que vão fazer essa manutenção, conforme havia dito, não é, doutor Gesso?
1: Perfeitamente, Adriano. Assim como a escola deve fazer parcerias né, para promover a saúde com profissionais, com palestras, com setores da sociedade que poderiam ajudar e influenciar positivamente nisso, a família é extremamente importante na nossa saúde, não só pela nossa genética, pela nossa história familiar de doenças prévias, mas por ser aquele local onde é responsável por boa parte da nossa alimentação, do nosso descanso e recuperação física e mental, da nossa proteção contra a violência, de ter um local protegido para estudar, para desenvolver todo o intelecto. E também serão os responsáveis pelo nosso cuidado no decorrer da alimentação de todo o desenvolvimento neuropsicomotor e, obviamente, da busca ou não por atenção em saúde. Lembrou muito bem, a saúde bucal é fundamental nessa fase da vida e em todas as outras, mas na fase da formação dentária, né, que existe uma maior possibilidade de algumas doenças, é importantíssimo o cuidado da saúde bucal indo ao dentista. Além disso, a vacinação está sempre em dia, as consultas de e cultura na infância e posteriormente o adolescente acompanhando o seu desenvolvimento do corpo, de altura, de ganho de peso, de caracteres sexuais secundários e futuramente do contato amoroso, do contato sexual, do contato com violência, do contato com álcool, com drogas, orientar isso desde o início, o cuidado com a saúde oftalmológica, se aquela criança ela tem que enxergar bem para ela ter contato com o mundo e aprendizado, ela tem que ouvir bem, vai ter que para essa criança gerar condições especiais que ajudem ela a desenvolver melhor se ela tiver alguma deficiência auditiva alguma deficiência na visão ou alguma deficiência motora para que ela possa ter condições de, de maior equidade para que ela desenvolva o seu potencial máximo diante da sua condição então a família tem um papel enorme nesse cuidado levando ao profissional de saúde cuidando dentro de casa num ambiente de informação, de alimentação, de higiene pessoal, de limpeza, tudo isso para gerar cada vez mais saúde para aquele estudante, né? aquela criança. E futuramente o um adulto que vai ser independente, vai fazer um curso superior, uma nuance completamente diferente das crianças.
0: Doutor Gerson, os adolescentes estão se emancipando cada vez mais cedo. Naquela fase de pequenininho, na fase na primeira infância, na segunda infância, são levados pelos pais ou pelos responsáveis. Agora, naquela fase de transição, o adolescente, conforme eu disse, está se emancipando cada vez mais cedo, talvez não queira mais ser acompanhado pelo pai, pela mãe ou pelo responsável. Esta fase seria a fase que ele esquece, que ele acaba não tomando a vacina devidamente naquele período, doutor Gesso?
1: Vai variar muito do acesso à informação que ele tem, inclusive do acesso à informação que ele tem na escola. Então, é uma fase que ele sai da criança, que tem boa parte da sua informação de um mundo vindo ou da creche, ou da escolinha, ou da família, em especial da família, para começar a ter mais opiniões próprias, a buscar por si só informações. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, da internet o acesso à informação é muito mais fácil, muito mais rápido e em volume muito maior. Então ele começa a desenvolver por si só algumas opiniões, ainda com a psique não tão desenvolvida, com a maturidade não tão desenvolvida, então às vezes vai ter escolhas menos assertivas e vai contrapor mais fortemente a família. Isso faz parte do processo, não é à toa que dentro dos estresses previsíveis do nosso ciclo de vida familiar, a adolescência, é o primeiro deles, por assim dizer, depois vai ser o sair de casa e se virar sozinho. Esse período da vida, ele é um período de estresse que é visível sim, e às vezes diminui o cuidado com a saúde, às vezes, dependendo do tipo de informação, de opinião pessoal que aquele adolescente vai desenvolver, às vezes passa até a cuidar mais da saúde por si, só, né, por conta própria, porque ele adquire conhecimentos e, e se preocupa com a saúde. Infelizmente, também é um momento da vida que desenvolve-se muito sofrimento mental de ansiedade, um transtorno do humor deprimido, em que, ou manifesta, inclusive, sim, transtornos psicóticos. É um momento da vida que isso pode aparecer diante de uma formatação de corpo né, em que eu estou ganhando os caracteres sexuais secundários, desenvolvendo a minha opção sexual, o meu interesse amoroso, querendo ser contemplado por grupos de amizade e pertencer a um tipo de, de linha de pensamento e de grupo. É né, uma formação neurológica, neuronal, é um momento que se tem informações neuronais novas, novas conexões, e a partir daí vai desenvolver aquele indivíduo adulto no futuro. não é um momento, sim, delicado, é um momento que demanda muita atenção à adolescência e que às vezes acaba fugindo, sim, do cuidado da saúde e preocupando com outras questões às vezes, questões que são importantes também, que sobrecarregam o indivíduo, como jornada dupla de ensino e trabalho, o vestibular, a escolha de uma profissão, vai mudar, vai sair de casa, vai ficar longe dos amigos da infância e da adolescência por questões de trabalho de estudo. Tudo isso gera no indivíduo dúvidas, preocupações e alterações comportamentais. E, às vezes, essas alterações fogem um pouco do acompanhamento da saúde, da própria vacinação, como você citou, Sobrei.
0: Doutor Gerson, quer dizer então que a informação pode ser uma grande aliada na hora da vacinação também para jovens e adolescentes?
1: Perfeitamente, né? para jovens, para adolescentes, para as crianças, para os adultos, né? muitas vezes vão ser os pais que serão responsáveis por levar essas crianças e os adolescentes para completar o calendário vacinal e contemplar a proteção sobre todas as doenças que a gente tem vacina, que reduziu drasticamente a nossa mortalidade a importância de se trabalhar a saúde na escola tem tudo a ver com a vacina, sim e vai para muito além disso, né, Fabrê? A escola ela é, ela é essencial na formação do cidadão em seus mais variados aspectos, dentre eles, o dizer né, que é um aspecto deve atuar. Ela vai estar em várias linhas, várias frentes, vários pontos. Por exemplo, orientando os alunos para alimentação saudável, fazendo questões lúdicas, brincadeiras, informativo sobre os diferentes tipos de alimentos, sobre a qualidade do alimento ultraprocessado, do alimento natural. Estímulo à prática de atividade física, inclusive as práticas de atividade física coletivas, com aprendizado sobre o vôlei, futebol, handball, natação os novos esportes que têm aparecido cada vez mais, essa criança ter acesso a uma quadra, a um professor, a um educador físico que possa orientar de forma melhor o alongamento, como praticar, como aprender aquele esporte. A escola é um ambiente essencial para isso, inclusive para gerar os futuros atletas profissionais, atletas olímpicos. Né? A gente só vai conseguir melhorar o quadro de medalhas do Brasil na Olimpíada se a gente investir no esporte desde a infância. promover atividades que ajudem nas relações interpessoais. A criança aprender a lidar, com os seus sentimentos, com as suas ansiedades, com os seus desejos e com as suas relações com os colegas, vai gerar melhor saúde mental, muito maior no futuro, né? evitar que os alunos se exponham a situações que vão afetar a sua saúde. Isso tem tudo a ver com segurança pública, com o local que a escola funciona. Aquela criança tem acesso a um alimento de qualidade e não tem acesso ao fumo, ao tabaco, à bebida alcoólica, às drogas. Que a criança consiga, o um aluno, o um estudante, ele saiba identificar as situações de risco em então, que ele está sob risco físico de ter algum problema, de se machucar, ou de risco sobre o que ele vai consumir, sobre o que ele está utilizando para o próprio corpo. A concentração da necessidade de uma vida saudável, porque ele usufruiu a vida em toda a sua plenitude, o máximo que ela pode oferecer, vai estimular aquela criança, aquele adolescente, a buscar a saúde, porque ele quer aprender, ele quer usufruir da sua vida de forma em que tenha sentimentos muito mais positivos, em termos de saúde, de aprendizado, de sensações físicas, aí cuidar da saúde é fundamental e ensinar sobre isso, vai fazer com que ele deseja ter isso, que ele de viver mais e viver com qualidade de vida, aí estimular as atitudes que gerem promoção de saúde. Isso tem tudo a ver com a escola, né? a escola é um ambiente fundamental para vários aprendizados e dentre eles o aprendizado em saúde e sem saúde a gente também não consegue ter outros aprendizados tão facilmente.
0: Doutor Gerson, as autoridades pelo Brasil afora e o BAR, eu tenho recebido aqui o doutor Antônio Carlos Jacó, que é um médico cardiologista e secretário municipal de saúde, além de vice-prefeito municipal também. Então, todas as autoridades, incluindo as locais, têm externado, assim, têm esboçado assim, toda uma preocupação pela baixa procura da vacinação. Então, eu queria que o senhor se dirigisse agora aos adolescentes e falasse para eles também da importância de receber a vacina
1: contra a Covid-19, doutor Gerson. Sobre, deve ser direcionado aos adolescentes, sim, que muitas vezes vão decidir por si se vão tomar a vacina ou não, e aos pais, aos responsáveis pelo cuidado desse adolescente ou da criança que se enquadra na faixa etária, a receber a vacina para a Covid ou qualquer outra vacina, muito, para muito além da Covid, receber as outras vacinas de diversas outras doenças, que como a gente já citou aqui no programa, às vezes a vacina ela paga o pato pela sua eficácia. Ela é tão eficaz em erradicar, por exemplo, a varíola, que a gente esquece que a varíola já existiu ou como ela era doença, porque a vacina erradicou, gerou imunidade na população, e parou se de ter circulação de um vírus ou de uma bactéria específica em função da imunidade de rebanho da população contra determinado agente infeccioso. E é o que a gente espera em relação ao Covid. Em que a gente vai desenvolvendo cada vez mais a imunidade, seja de rebanho ou individual, para que o vírus não tenha para onde circular. E isso gera, inclusive, cepas menos agressivas, como a gente tem visto. Após a vacinação em massa, o vírus foi sofrendo mutações, tendendo a ter mutações e características de ser menos agressivas. Isso é uma pressão que a vacina exerce. O contrário dos antibióticos, que geram bactérias cada vez mais resistentes quando se usa indiscriminadamente o antibiótico, como acontece no Brasil. Então, os adolescentes que buscaram a vacinação para o Covid vão estar contribuindo para diminuir uma infecção, um estado mais grave. Que felizmente, entre as crianças e adolescentes, a agressividade do Covid é muito menor, mas vai estar gerando uma proteção. Social e de rebanho para toda a população quando essa vacinação ocorre, mas não só pelo Covid, todas as outras doenças que a gente tem vacinação indicadas por idade da criança, do adolescente ou do adulto, buscar a vacinação, seja contra o Petra, seja contra a febre amarela, se não está em dia, seja contra a influenza, seja contra qualquer vacina viral ou bacteriana que vai trazer benefício aí para essas crianças, seja as vacinas disponíveis no SUS ou nas clínicas privadas quando tem alguma vacina complementar que deve ser feita.
0: Doutor Gerson, foi colocado de forma exaustiva pelas autoridades da saúde no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, que esse período da pandemia talvez tenha afetado também a saúde mental das crianças. É outro ponto que precisa ser olhado com muito carinho, doutor Gerson.
1: Excelente colocação, sobre Em especial após a pandemia, que a gente teve aí uma grande dificuldade de acesso ao estudo, ao conteúdo e um grande isolamento social que... que... Gerou redução das crianças em termos de atividades sociais. Após o retorno, algumas pesquisas mostraram que até 56% dos alunos brasileiros estão estressados com a alta carga horária de estudos pós-pandemia, para compensar. E o Brasil, em 2018, antes da pandemia, já estava em segundo lugar, entre 180 países, nos rankings pesquisados sobre ansiedade brasileira, segundo colocado. Então. Pensando diante disso, é importante que a gente cuide da saúde mental das crianças dos adolescentes. Entender que de vez em quando fazer nada é importante, ter um ócio, ter um momento de descansar. Entender que organizar as horas para se dedicar corretamente aos estudos ajuda muito a reduzir a ansiedade, o sofrimento. Buscar um psicólogo, se for necessário, um acompanhamento profissional ou o um próprio médico de família, um pediatra. Investir no autoconhecimento de se entender e... E respeitar os próprios limites, e, como a gente já falou, ter uma boa alimentação, praticar atividade física, fazer um esporte, uma arte marcial, algo que traga autoconhecimento, que gaste energia, que produza substâncias que vão trazer bem-estar. Então, todos esses aspectos são muito importantes, para que a gente também cuide da saúde mental dessas crianças, desses adolescentes, desse cidadão do futuro que está em formação, já num momento tão delicado da vida.
0: Doutor Gerson Matede, além de atender na Unimed Pleno Bar, atende também no seu consultório aqui no sexto andar do Edifício Solar 3 de Maio, sala 601, com o telefone 3531-5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação conosco no com Notícia para a gente fechar a semana e até o próximo sábado.
1: Eu que agradeço, André, agradeço a oportunidade à Rádio Educadora, à Unimed, e aos ouvintes estarem aqui com a gente, espero que sábado que vem a gente consiga continuar com o tema e falando um pouco mais e contribuindo um pouco mais.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.